0: Hola amigos, somos Claudia Morales y Lerry Rubio, y este es el episodio número 18 de nuestro podcast en Mente Sana. El autoconocimiento es el proceso de comprender quiénes somos, qué nos motiva y cómo reaccionamos a diferentes situaciones. Reflexionar sobre uno mismo, enfocarse en las metas y logros y practicar la gratitud es un buen comienzo para desarrollar una valoración positiva de uno mismo y mejorar la autoestima. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el proceso de autoconocimiento y mejora de la autoestima puede ser desafiante y es posible que requiera tiempo y dedicación. Hoy vamos a darte las herramientas básicas para emprender el camino hacia tu propio yo. Quédate con nosotros. Esto es En Mente Sana. Bueno, así es, amigos, después de un tiempo, volvemos con nuestro podcast, esta vez el episodio número 18. Bueno, y todo lo que ha pasado en todo este tiempo, Larry, eh, tiene que ver con el autoconocimiento. Le damos la bienvenida, como siempre, a mi amigo, el psicólogo Larry Rubio. Bienvenido, Larry.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Saludos. Qué bueno de estar de nuevo contigo y poder compartir este nuevo podcast número 18, Cuyo motivo va a ser, como siempre, y siempre lo hemos hablado en este podcast, es la psicoeducación.
0: Exactamente. Y hoy, bueno, repito, vamos a hablar de el autoconocimiento. Y han pasado muchas cosas. El episodio número 17 lo hicimos desde Nueva York. Estuvimos todo este tiempo en una pausa del podcast, pero en un desarrollo en otros en otras facetas, tanto de tu vida como de la mía. Y hoy que retomamos nuestro podcast tan querido, decidimos entonces hablar sobre el autoconocimiento, que tiene un poco que ver con lo que nos pasó tanto a ti como a mí en estos casi seis meses que estuvimos, como se decía en radio antes, fuera del aire.
1: <risa> Así es, Claudia. Y como tú bien lo señalas, estábamos en diferentes facetas eh, explorando Nuestras habilidades y conocimientos y por supuesto creciendo cada día más, eh, porque la vida es un regalo y hay que explorarla al máximo. Sí. Y vamos a hablar entonces del autoconocimiento.
0: Claro, nosotros de eso estamos en una edad de nuestras vidas donde uno se replantea por repetidas ocasiones qué está pasando con mi vida, si es aquí donde quiero estar, si fue aquí donde yo quise eh, llegar, eh, esto fue, este es mi futuro, si esto fue lo que yo planifiqué hace 15, 20 años. Uno de los, vamos a decir, motivos por los que nosotros emprendimos este podcast eh, fue porque bueno, queríamos comunicar, queríamos ayudar a personas que habían pasado por eh, problemáticas similares a las nuestras y también, en mi caso, porque yo no puedo vivir sin la comunicación. Y yo dije, bueno,
1: maravilloso.
0: Yo dije, bueno, hay que hacer un podcast. Ya no estoy activa en la radio como estaba antes, pero no me podía quedar que, ay, no estoy en la radio, entonces no comunico. Entonces, bueno, decidimos hacer este podcast. Pero estamos con el podcast, nos está yendo súper bien. Y digo, y esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, nuevamente. Entonces emprendí un viaje a explorar otras, otras áreas, otros terrenos a ver qué tal me iba, y mire, resulta que algo donde yo dije un día que yo no era buena, decidí que lo explore y me encantó, que fue el área de la inmobiliaria, del real estate, como se dice allá en los Estados Unidos, porque ahora estoy de vuelta en Francia, y me encantó, y fue como que me de redescubrí, y además pasé por etapas donde hice cosas donde que yo dije, wow, yo puedo hacer esto, eso es autoconocimiento, Larry,
1: Sí, ahí tocaste muchos y varios aspectos de lo que involucra el autoconocimiento. Pero Claudia, eh, todo ser humano, para comenzar, vamos a ver la estructura de esto, todo ser humano tiene en su psiquicidad, o debe tener en su psiquicidad, cuatro aspectos muy bien balanceados y fortalecidos. Esos cuatro aspectos son el autoconcepto, el autoestima, la autonomía, ...y el autocontrol, y son consecutivos. Es decir, eh, para que haya el segundo tiene que haber el primero... ...y así sucesivamente hasta llegar al cuarto. Efectivamente, estos cuatro aspectos de la psiquicidad, de la psiqui del ser humano... ...deben estar total y absolutamente claros, fortalecidos y definidos... ...para tener una salud mental y emocional fuerte y sana. ¿Sí? Estos aspectos son el autoconcepto, que es el primero... Y para que haya el segundo, que es el autoestima, tiene que haber el primero, el, la autonomía. Y el cuarto, el autocontrol. Entonces, como son consecutivos, vamos a explorarlos desde el primero, porque ese es el punto de partida, y es el autoconocimiento.
0: A mí me parece... El, eh, cuando no, pones, ajá, no sé si estoy el, eh, eh, pecando de ignorante, pero me parece que el autoconcepto es el más difícil, porque una vez lo escuché, y es algo que... Tú sabes cuando tú escuchas una cosa con la que tú estás completamente de acuerdo porque tú has pasado por ahí y tú dices, wow, esas son las palabras que describen este camino que yo recorrí erróneo. Y fue lo siguiente, decía que el autoconcepto y, y el autoconocimiento era lo más difícil porque somos nosotros las personas que mejor nos engañamos.
1: Sí, puede ser. Y precisamente, como esto es psicoeducativo, voy a, digamos, hacer una disección de ese autoconcepto para tener... Un conocimiento claro de qué se trata ese autoconocimiento. Porque alguien, te, te pregunto, ¿qué es autoconocimiento para ti?
0: Saber lo que quiero. Te pregunto. ¿Y de qué soy capaz? Ajá.
1: Saber lo que quieres y de lo que es capaz. Eso forma parte. Muy bien. Pero eso involucra mucho más y vamos a comenzar. ¿Qué involucra el autoconocimiento? Mira, está subdividido en tres áreas. Que es la autoimagen, el yo ideal y el yo social. ¿Sí? Uh -huh. Vamos a comenzar por esa primera autoimagen que es, ¿qué opinión tienes tú de ti misma? Esa es una de las preguntas que yo hago en un abordaje psicoló psicológico, en una sesión exploratoria aquí en mi consulta, ¿sí? Y eso ya me dice de esa persona que viene, cuál pudiera estar, digamos, qué aspecto de su mente pudiera estar vulnerado. Porque si esa persona me dice, yo le digo, ¿qué opinión tienes de ti mismo? Y hace un gesto eh, donde baja los hombros, donde baja la mirada, porque ese es el lenguaje para verbal Y me dice, ay, doctor, pues, pues, ¿qué le puedo decir yo? Con esa expresión yo ya sé que su autoconcepto, su creencia de sí mismo, su autoimagen está comprometida. Porque no me dijo nada que me pudiera a mí de indicar de que la persona está muy conforme, está cómoda con quién es. Entonces, tenemos en primera instancia la autoimagen. Y esa autoimagen está compuesta por cuatro aspectos, por cuatro sistemas de creencias. El primero son las heredadas. ¿Cuáles son esas creencias, sistemas de creencias heredadas? Aquellos que, por ejemplo, eh, dice la, la, la paciente o, o el paciente, dice, bueno, pues... A mí siempre me dijeron que yo era la oveja negra de la familia y pues ese siempre he sido yo.
0: Y esas son ¿ves? las más difíciles a veces de sacarse de la cabeza, porque están allí que te las metieron en la sangre.
1: ¡Claro! Y en esas tempranas edades eh, del desarrollo, donde eres estás recibiendo, digamos, de tu entorno afectivo, que es la familia que deberías eh, recibir todo el mejor potencial para que tú te desarrolles de manera ideal... Entonces lo que hace muchas veces es insertarte, heredarte unas creencias castrantes y limitantes para ti. Y, ¿Y, más más la, y, más la,
0: y más la generación de los baby boomers que fueron nuestros padres, que tú sabes que ellos eran tan delicados Correct. para decirnos las cosas, nos decían que bruto eres, <risa> sin ninguna anestesia. Y entonces muchos de nosotros crecimos, todavía eh, yo hablo con amigos de, ah. de, de, nuestra, de nuestra generación, que tienen unos 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 autoconceptos eh, impuestos por su familia completamente erróneos. Y también veo, Larry, que ahora esta generación eh, de cristal, esta generación eh, Millennium, estos los Z, eh, es como todo lo contrario, es una sobreautoestima que tienen impresionante.
1: Sí, exactamente. Ese, ese es otro punto, ese es un temazo, <risa> mi querida amiga. Pero vamos... Por ejemplo, aquella, cuando estabas creciendo en esa época, tu mamá escuchaba, sobre todo las muchachas, las muchachitas, una mujer que se valora es aquella que llega virgen al matrimonio. Uh -huh. Imagínate tú las implicaciones de esas palabras y, y de esas, eh, digamos, sistemas de creencias heredados, uh -huh, uh -huh. que tú lo asumes y, y tú vas a, a, a crecer sin experimentar, digamos, el ejercicio de la función sexual con aquella persona con la que vas a compartir el resto de tu vida cuando te cases. Uh -huh. Imagínate tú si después de casarse, que llegó virgen al matrimonio, resulta que ese aspecto de la relación de pareja no funciona. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que tener aquí cuidado en estas creencias, digamos, heredadas? Podemos conservar aquellas que, digamos, refuerzan nuestro sistema de valores y éticas, ¿sí? Principios, sí. valores y éticas. Las podemos conservar, pero aquello que, que de verdad puede ser castrante y limitante, lo tenemos que identificar y desechar. Por otro lado, tenemos, Claudia, las creencias inciertas. Y aquí, bueno, con mucho respeto a todos los que nos escuchan y sus creencias religiosas, es eh, por ejemplo no yo le voy a dejar todo en manos de Dios este eh, eh, si Dios quiere eh, eso va a pasar y si no pues no va a pasar uh -huh. tú sabes lo que eso significa dejarle tú la responsabilidad de una decisión de tu vida a una entidad este bueno yo respeto pero que tú no estás seguro si existe o no uh -huh. y no tener esa esa potencialidad de decidir por ti eso es unas creencias inciertas. Uh -huh. O sea, tú crees. Eh, eh, yo te, que yo le pregunte. ajá, pero, pero usted lo ha visto. Yo creo en ovnis, doctor, en los ovnis. Uh -huh. Para dejar la religión a un lado. No, pero, pero usted los ha visto. Le pregunto me dice, no, no, doctor, yo no lo he visto, pero yo sé que los ovnis existen. Imagínate, sí, claro. eso son creencias inciertas no son verificables. Claro, ¿sí? bueno,
0: eh, la... eh, no nos vamos a meter en el tema de la religión, pero en el tema de las creencias, las personas eh, siempre acomodan todo a como les conviene, ¿no? Porque también tú podrías escuchar a alguien que te diga, Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré. Y por eso yo me levanto todos los días y le echo pichón a la vida. Y no le dejo todo... Esa más creencia a Dios. la puedes conservar. Eh.
1: Esa la puedes conservar, fíjate. Porque te ayuda a funcionar. Recuerda que nosotros debemos ser seres funcionales, ¿correcto? Uh -huh, uh -huh. Y por eso hice la acotación. Estas creencias, tanto las heredadas como las inciertas en las que estamos ahorita, las analizamos, vemos si nos funcionan, se si adaptan a mi hoy, a mi aquí y a mi ahora, yo las dejo. Esa que acabas de decir es muy bonita, fíjate. Ayúdate que yo te ayudaré. Por cierto, alguien me dijo que en la Biblia en ningún lado decía eso, ¿no? eso es una, una creencia religiosa que salió del catolicismo pero que no está en la Biblia.
0: Eh, no lo sé pero sí sé que es algo religioso pues. Un y que dicho está de boca en boca. Eh, sí, ayúdate sí, que, y es que ayúdate muchas personas que, lo dicen. Que yo te ayudaré. Sí. ¿Tú sabes que yo tengo es lo de, Correcto. tú sabes que yo tengo metido en la cabeza es lo de el que se levanta temprano recoge agua clara. A mí me dan las ocho de la mañana en la cama y me siento la más vaga. Y me siento la menos productiva. Y tengo una amiga que ella me dice, no, ese es un paradigma. Tú puedes levantarte a las 10 de la mañana y, y ser productiva hasta las 6 de la tarde. O hasta las 8 de la noche. O sea, no eres productiva o menos productiva del por la hora en que te levantas. Porque yo siempre me levanté a las 4 y media para ir a trabajar. Porque yo hacía un programa de la mañana en la radio. Y entonces yo ahora pues en realidad trabajo de mi casa y tengo, y lo estaba pensando hoy mismo antes de empezar el podcast, tengo la bendición, el privilegio de pocas personas de trabajar desde su casa en el horario que quieran y me castigo porque estoy en la cama a las 8. Y ya dije que iba a dejar eso, ya dije que ya que puedo, voy a dormir hasta que el cuerpo me diga levántate y me voy a levantar a producir mi día sin culpas de horario.
1: ¿Sabes? Eso. Sí, ¿Y qué hiciste ahí? ¿Sabes cómo te se llama lo Tengo metido en la
0: cabeza que el que se levanta temprano, Dios lo ayuda, que recoge agua clara y toda esa cosa.
1: Bueno, ya tú sabes. Entonces, lo importante es que acabas de hacer una autoanálisis, introspección, y ya tú decides qué se ajusta más a ti, a Claudia. Eres única e irrepetible. Pero vamos a la tercera creencia que es la creencia experiencial y aquí hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Ejemplo de, de este escenario. A ver, eh, aquí nosotros muchas veces en, en ciertas y determinadas acontecimientos y rutinas cotidianas nos podemos encontrar con una situación, Claudia, donde, por ejemplo, tú no sabes que la persona que, donde tú compras el pan este, tuvo una pelea terrible justo antes de llegar con su... antes de tú llegar a comprar el pan, esa persona tuvo una discusión muy amarga con su pareja uh -huh. y de repente tú le preguntaste dame el pan y la persona a ti te contestó de manera osca, hostil y tú automáticamente, ¿verdad? Te sientes aludida y bueno, ya este que le pasó y tal. Es muy instintivo, hay que tener mucho cuidado para no formarse criterios distorsionados simplemente por algo que está sucediendo y que tú no vayas, ¿verdad? Como tenemos ese ego siempre tan delicadito, entonces, ay, pero me miró mal, pero es que me trató mal, no, y no te trató mal porque si analizamos, esa persona acabó de pasar por algo y este, proyectó de repente eso. Entonces hay que tener cuidado con esa creencia de la experiencia. No hay raciocinio, ¿verdad? No hay conciencia y podemos formar un, una creencia mm, errada uh -huh. de una situación, ¿verdad? Pero tenemos finalmente la creencia vivencial, y esta es muy importante y quiero que me escuchen todos, y tú también, Claudia, que es cuando a ti te pasa un ejemplo, una adversidad, algo que te generó malestar, ¿sí? Una, un accidente que Dios te proteja, eh, automovilístico. Entonces, ajá, uno tiene que hacer dos cositas. Una... ¿Qué, es, ¿Qué me hace pensar esta situación que acabo de pasar? ¿Y cómo me hace sentir esta situación que estoy pasando? ¿Cómo me puede afectar de forma real esta situación? Y finalmente, ¿qué puedo yo aprender de la situación? Entonces, tengo que hacer un alto, ¿verdad? dejar el drama del momento, mi drama, porque el drama es válido, pero apartarte y hacerte esta pregunta, ¿verdad? ¿cómo me estás haciendo? Sentir esto, ¿cómo realmente me va a afectar esto? ¿Lo puedo solucionar? Entonces hago lo que se llama una integración y digo, bueno, perfecto, me estoy sintiendo así, estoy pensando esto, me está afectando de esta manera, pero voy a aprender esto de esta situación. Sí, y bueno, Entonces, mucha ahí... gente
0: que te puede estar escuchando ahora puede decir, ah, se dice muy fía, muy, muy fácil, se dice fa, bonito y es muy complicado llevarlo a cabo. Y yo quiero en este momento darte el crédito. Porque en esto del autoconocimiento, yo tuve muchos años diciendo, yo soy claustrofóbica, es que yo soy claustrofóbica, es que yo le tengo miedo a los espacios cerrados, es que yo no puedo con un túnel, es que yo no puedo con un ascensor, y cuántas veces me hice la vida cuadritos yo y a, a amigos, porque no, yo me voy por las escaleras, entonces ¿Eh? la gente a veces solidaria se viene por las escaleras contigo, y no son dos pisos, son diez eh, doce y no te subes en ascensor, y y entonces no, vamos a tomar otra vía, que no vayan túneles, porque yo soy claustrofóbica, y tú me dijiste a mí que yo tenía que ir enfrentando eso, primero quitármelo de claustrofóbica, y que yo tenía que ir enfrentando eso, y que eso eran otros tipos de miedo, que era ansiedad, etc. Y primero lo superé con los túneles, pero siempre y cuando no hubiese un tráfico o una cola, como decimos en Venezuela, dentro del túnel. Ahora claro. que estuve en Boston, que hay mucho túnel, un día venía en claro. mi carro y dije, hay cola, me voy a meter en el túnel con cola. Me desesperé, Ajá. sí me desesperé, me morí, no me morí.
1: ¿Cómo me puede afectar? ¿Viste? Exactamente, Perfecto. entonces eh, me acordé mucho de igualito. ti,
0: porque dije, claro, wow, claro. es que yo no soy claustrofóbica, yo lo que soy es dramática, <risa> para ponerme otra etiqueta encima, ¿no? Pero algo tan grave como puede ser sentirse uno claustrofóbico... Eh, eh, puede ser una gran sí. mentira que te estás diciendo a ti mismo y me subí en un ascensor varias veces
1: Ah, qué maravilla, Claudia, qué bueno eso se llama terapia de exposición porque para hacerte claro no la claustrofobia sí existe y sí la tenía claro. solo que eh, tomaste tomaste, digamos el control de tu vida y te expusiste, eso se llama terapia de exposición o puede ser de inundación que es meterse dentro de aquello que te genera la ansiedad, porque la fobia existe. Y lo mismo me pasó, a mí hace poco eh, me llamaron, me empezó a replicar mi teléfono y todos me decían, mira, tu casa se está incendiando, yo tengo un pequeño edificio aquí en la ciudad que se estaba incendiando y entonces yo ah, automáticamente, Ajá, ¿qué debo hacer? Porque hay que hacer un alto, ¿cómo me puede afectar esto? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? Llamé a Defensa Civil, los bomberos, Tomé un taxi, me fui muy calmadamente, hice contención, nadie se murió, se me quemó una parte que no fue tal cosa. Pero es eso, es conocerse. Como me conozco, como tengo el autoconcepto establecido fuerte y claro, supe cómo manejar esa situación. Eso es otra de las ventajas de tener el autoconcepto definido, querida amiga. Pero te voy a hacer una pregunta porque esta es clave. Uh -huh. Te voy a preguntar, Claudia, respóndeme. ¿Quién eres?
0: Ay, señor, pero me agarraste fuera de base.
1: Esa es la idea. ¿Quién eres, No Claudio? lo sé. ¿No lo sabes? Ajá. Bueno, pregúntame a ti, Larry, ¿quién eres?
0: Larry, ¿quién eres?
1: Mira, yo soy un filántropo, soy deportista, soy un hombre apasionado por la psicología. Es decir me apasiona escudriñar los más recónditos, de la mente y de las emociones y soy un genio. Y esa es la respuesta que todos tenemos que tener clara. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Y qué define mis pasos en la vida? Bueno, ¿ves?
0: voy a trabajar en eso y quiero invitar a la gente también a que trabaje en eso porque como dijimos al principio del podcast, vamos a dar las herramientas para lograr el autoconcepto. Lo que pasa es que también, por ejemplo, en mi caso, no me gusta como creerme cosas que no soy, porque en una etapa de mi vida lo hice.
1: ¿Creerte cosas que sí. no eres? Sí, exactamente. Ah, pero eso está muy, muy interesante. Sí,
0: en una etapa de mi vida lo hice eh, eh, y no, no estaba equivocada y ahora yo miro para atrás y digo, wow, si sí, esta mujer de hoy hubiese estado al lado de esa muchacha de 30 años, le hubiese dicho, mira, ¿verdad? bájale dos, porque no es por ahí, ¿ves? Porque yo pensaba que yo era muy simpática y que yo era muy sexy y que yo era, no sé si son vainas de muchacha o... Pero no estuvo bien, no estuvo bien. Entonces yo en, en estas alturas tengo mucho cuidado, por ejemplo, en decir, en ponerme eh, una etiqueta como decir, bueno, lo que te puedo decir es que soy una comunicadora natural, porque es lo que yo amo, pero tampoco, Larry, me quiero quedar en que soy solamente una comunicadora. Por eso me fui para Nueva York y me puse a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la comunicación y ahora te puedo decir, soy una agente de real estate, soy una preparadora de taxes, ¿ves? Y a lo mejor otro me día... Y a lo mejor otro excelente. día puedo decir eh, 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 otras cosas, pero no me gustaría decir una sola, me da miedo.
1: No, no, es que yo dije, yo dije varias. Eh, como para resumir aquí, pero yo tengo claro: soy filántropo porque yo, yo amo la humanidad, yo amo a mi semejante, soy sensible a lo que le pasa al mundo, yo amo al ser humano en general y realizo acciones que demuestran mi amor. Por eso digo con propiedad: soy filántropo. Que soy deportista, bueno, yo amo el ejercicio físico, yo bailo, luego pesas, este, eh, amo eh, estar haciendo deporte en la naturaleza, en el gimnasio, donde tú me pongas. Eso me genera placer y es algo que me identifica.
0: Pero no es una supuesto. diferencia en lo que tú haces y lo que tú eres. Porque yo diría yo soy una buena persona y ya, ¿me entiendes? O eh, yo soy una, una persona eh, carismática. Pero decir, uh -huh. quizás estoy equivocada y qué bueno que lo estamos hablando, decir, definir lo que tú haces como lo que tú eres,
1: es que está, está íntimamente ligado. Todas mis acciones, por eso yo digo, lo que yo hago está íntimamente ligado y a juro debe ser así con lo que yo soy. Lo que yo hago con lo que Porque yo puede soy. Porque pueden haber
0: dos personas que hagan lo mismo y sean personas completamente diferentes. Pueden haber, por ejemplo, dos médicos y puede haber uno que sea muy sensible, que vea al ser humano y hay otro que sea muy científico y muy eh, frío con el paciente y solamente se, se, se interese por la enfermedad. En el caso, por ejemplo, que a mí me ha pasado de los médicos latinos, los médicos venezolanos y los médicos americanos, ¿me entiendes? Que son correcto, completamente diferentes correcto, sí. y son médicos los dos. Entonces, sí. ¿dónde está la diferencia en lo, que, en lo que hago con lo que soy? Y este ejemplo que te acabo de dar de dos personas que hacen lo mismo y son personas diferentes. Por eso me cuesta decir quién soy. Eso es lo que quiero descubrir. Porque conozco gente que es comunicadora como yo. Y, su, y, y una personalidad completamente diferente mira, en el mundo donde yo me movía en Nueva York, en el mundo de la radio le, del entretenimiento, hay mucho ego y yo Pero, siempre quise mantenerme alejada de eso, ¿ves?
1: la diferencia es eh, en ese ejemplo que tú colocabas de los dos médicos, de los dos comunicadores sociales, etcétera, etcétera es lo que tú amas y te apasiona lo que, porque a ti te apasiona ser comunicadora y eres excelente en ello muy, muy buena, excelentísima. Entonces, eso es la estructura de ti misma. Debemos definir la estructura de nosotros mismos. Es decir, ¿quién eres? No que me digas tu nombre, porque eso, no, no te estoy diciendo que te identifiques, sino ¿quién eres? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que mueve tu comportamiento? Uh -huh. ¿sí? Y una, y para mí está claro, yo sí lo dijiste, que eres una comunicadora innata. Así no te hubiesen graduado en la UCB como lo hiciste, pero eres una comunicadora y te apasiona y te gusta, lo ¿no? hace. Que, que uno debe seguir explorando muchísimas facetas, pero por supuesto, porque a mí nadie me venga a decir, que me venga una señora de, de 70 años, ay, ¿por qué es que yo ya estoy vieja? No, señor, eso no es excusa. Pero vamos a aclarar, si eres comunicadora social, porque tu acción lo, así lo representa y lo has hecho, ¿sí?, pero para mí sí lo eres, si eres una comunicadora social. Dale. Y de eso se trata, Claudia, de, de, de descubrir naturalmente para qué soy bueno, qué me sale fácil, y luego potenciar eso para lo que me sale fácil, lo que, esas actitudes naturales que tengo, potenciarlas, ¿verdad?, para eh, diseñar un mapa, un mapa de habilidades, para yo alcanzar mis diferentes, digamos, logros o caminos hacia donde yo quiero recorrer. Pero debo hacer, eh, primero hacerlo, que me sale fácil y que disfruto hacer.
0: Entonces lo que te sale fácil, lo que te disfrutas hacer, es lo que eres.
1: Sí, y por allí se debe caminar uno. Y, y sé varias cosas, por ejemplo, como te dije, yo, ¿cuál yo sé lo que soy, eh, y eso mueve mi vida, ¿sí? Yo soy muchísimas otras cosas, más soy padre, de una hija, soy esposo de alguien, este, me gusta cocinar, todo eso. Pero lo que en sí es un periférico a lo central. Y lo central, como te dije, es ser filóntropo, deportista y apasionado de la psicología. Punto. Y un genio además Porque es que yo me considero un genio y me atreví a ser diferente, ¿sabes? Uh -huh. Y lo digo, y aquí hay un aspecto que me encantaría señalar, Claudia. Hay una... ¿Te acuerdas de esas creencias heredadas, este y creencias inciertas, porque eso no tiene base científica, donde muchas personas dicen, este, oye, eh, eh, yo voy a hacer un plan, pero es que no, no se lo digas a nadie porque la gente tiene malas energías. No, señor, si yo soy firme en lo que yo quiero y para dónde voy, este, yo sí lo voy a decir y con firmeza. Es más, te voy a poner un ejemplo de la naturaleza conocen las gallinas, ¿verdad? Claro. Mira, cuando una, cuando una gallina pone un huevo, ella cacarea.
0: Claro, claro. ¿Sabes? Claro.
1: Ella cacarea y, y lo dice con el garabillo. Eso es un indicador de que ella puso un huevo. Eh, eso de que eh, si yo se lo digo a alguien, eso le genera malas energías. No, chica, porque es que a uno lo, le pasa, a, a mí me afecta lo que yo deje que me afecte y lo que yo quiero que me afecte. El resto no me afecta.
0: Bueno, en eso si yo difiero no un poco, estoy de, de acuerdo contigo, sí y no. Eh, no estoy de acuerdo contigo porque no tengo por qué decirle mis cosas a nadie. Y eh, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que si tú le dices algo a alguien bueno tuyo, un plan o un resultado de algo que existe y no se alegra, el daño se lo está haciendo esa persona a ella, no a ti. Ah, no. Entonces, no allí nunca, estoy, allí estoy mitad mitad. Pero ahora escuchándote, Larry, y en esto de que me interesa tanto lo del autoconocimiento, lo que yo te puedo decir, ahora sí te lo voy a decir sin temor a dudas, es que yo soy una rebelde.
1: Eh, ¿ves?
0: Sin Estamos temor haciendo trabajo. a equivocarme. Y te lo voy a decir porque nosotros somos ochentosos, tú y yo. En los ochenta teníamos quince, dieciséis años, estábamos en la escuela... ¿Verdad? ¿Tú te acuerdas las conversaciones que nosotros teníamos? Las cosas que hablábamos, que en ese momento eran un escándalo y es lo que se está hablando hoy día en redes sociales, es lo que se está hablando hoy día, por ejemplo, el empoderamiento femenino lo tengo yo desde que nací. Sí,
1: total, total. ¿Me entiendes? Total. Porque yo, yo tenía claro.
0: cinco, seis años, bueno, no digo cinco, quizás sí, no sé, pero estaba, era una niña y yo decía... Conchale, si mi mamá trabajara, ella no tuviera que aguantarle tantas cosas a mi papá. Porque lo que ella tiene que hacer es trabajar y tener un sueldo.
1: Y ahora sí, resulta totalmente. que
0: descubrieron que hay que ser independiente financieramente para tener libertad. Hello. Si yo lo pensaba hace... Bueno, no voy a decir
1: hace cuánto tiempo. No, no, digas, amiga, no, no lo digas, a mí. No, como si una
0: rebelde, te lo voy a decir. Lo pensaba hace 50 años. Entonces, eh, pues, otra, cosa es la rebelde no, si, otra cosa es lo de la edad. Eres una rebelde
1: comunicadora social. Otra
0: cosa es lo de la edad. No, que las mujeres no pueden decir la edad. En la radio yo rompí ese paradigma. Yo en la radio cumplí 36, 37, 38, 30, y lo decía. Y había unas amigas de ¿sabes? otros departamentos de la radio que me decían, lo dijiste, dijiste, pensábamos aquí, estábamos apostando si decías o no la edad. Y yo decía, pero ¿por qué no? no? ¿Cuál es el problema? Entonces lo de la edad es otra cosa. Mi mamá, ella, cuando se muera, mi mamá se va a tragar la cédula.
1: Sí.
0: Ella se va a tragar, yo crecí <risa> con ese... Con una, yo crecí con una madre preocupada por la edad desde que tenía 28 años.
1: Imagínate.
0: Eh, de hecho, mi mamá sucedo la identidad, su ID, eh, su su carnet de identificación, ella lo agarró y en la parte del año ella le devolvió unos huequitos para que no se viera, ¿ves? Entonces yo, por ejemplo, eso yo nunca lo he pensado. Otra cosa es que yo siempre he dicho, ¿por qué? Si yo, bueno, soy una mujer. Eh, guapa, inteligente, independiente, bonita, tengo que aguantarme a, a, a un tipo que mujeriego, etcétera, No, te portas bien o te vas. Pero eso lo decía yo cuando tenía 30 años. ¿Y qué me decían? Por eso que estás sola. Me castigaban por decir lo que yo pensaba. Sí. Cosas que qué hoy tonta. día eh, se resulta que todas las mujeres lo están diciendo y ahora todas son empoderadas. Y a mí la palabra empoderada no me gusta. Y mira, Claudia, te saltaste al tercer componente del, del
1: autoconcepto, <risa> que ¿sabes cuál es? El yo social. Oh. Y en el yo social, está, que tiene varios aspectos, está el del juicio de los demás, uh -huh. ¿verdad? Que es el más peligroso. Hay muchísimas personas que sí caen, ¿verdad? Y se dejan afectar por ese castigo, muchas veces cruel, de la opinión de los demás. Eh, porque tú eres esto, porque tú, como decían en principio, tú eres la oveja negra, porque este, tú estás casada y tienes que aguantarle a ese hombre mientras él te ponga el pan en la comida, sea el proveedor, tú tienes que aguantar, ese es el, el, el yo social desde el punto de vista de la opinión de los demás, que es uno de los aspectos, y eso es terrible. Otro de los aspectos de ese yo social es el rol, fíjate, como por ejemplo, eh, Está el esposo y esposa que se acaban de casar. Y está la suegra, es decir, la mamá de él, ¿verdad? Que de repente llega a la casa de, de, de ellos, de los esposos, de su hijo, y le dice a la, a la esposa, a la mujer de, de su hijo: Mira, pero es que así no le gusta a, a Juancito que se le prepare la ropa. Hay que preparárselo así. Y Juancito no dice nada, y, y la mujer tiene que quedarse callada, ¿verdad? Porque ella. Este, está asumiendo el rol de madre ¿qué pasó con Juancito? que Juan va a seguir teniendo el rol de hijo y no va a ser, ejercer el rol de esposo uh -huh. entonces allí va a haber siempre una disonancia va a haber siempre un malestar porque tenemos que asumir el rol de lo que tenemos eso en el yo social tenemos que conocerlo muy bien otra cosa que la sociedad condena es el error y el fracaso amigas Sí. Este, la sociedad no perdona el error y el fracaso y adivinan que esas son las dos más grandes escuelas, porque de allí se aprende, sí, sí, sí. y tenemos que asumir esos errores y esos fracasos como un catalizador para ser mejores para ser una mejor versión de nosotros mismos, entonces uno para finalizar de los aspectos más digamos incisivos en la determinación del autoconcepto es la cultura
0: eh, la definitivamente, cultura.
1: sí. muchísimo, y es lo que tú dices, ¿no? Hay una cultura, inclusive dentro de una empresa, lo que se llama la cultura empresarial, como por ejemplo, pues, yéndonos a, a la, al ámbito donde tú estuviste laborando por muchos años, que eran estos medios de comunicación, donde habían personas que disonaban o, en su mayoría de las veces, eh, no compartían ese espíritu rebelde de Claudia, uh -huh. ¿verdad?, que siempre te atacaron, pero tú esa cultura la supiste manejar. Te afectó en sus momentos, pero ya después no te afectó más, porque tú dijiste no.
0: Bueno, no afecta más. porque eres un ser humano y porque llega un, claro. hay un momento en que no entiendes qué es lo que está pasando. Correctamente. Y, y fíjate que si no estás convencido de, tus, de, 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 lo que, de, que, de lo que tú eres o de quién tú eres, eh, sí te puede afectar, ah, sí te puede afectar, eh, correcto. aunque en esa época no estaba yo, tampoco era una mujer muy segura de mí misma, pero eh, vuelvo y te repito, sí siempre he sido una mujer, una, una rebelde, eh, eh, por ejemplo, una rebelde. Y, he, y he tenido, mi trabajo ha sido discutir temas eh, en grupo, con público, y mis, mis opiniones no eran las más populares, ¿me entiendes? Y mucha correcto. gente me vilipendiaba porque me decían que, que hasta que me sacaran de allí que me sacaran de correcto. la radio, que vamos a escribirle al dueño de la radio para que te voten, porque mmm, yo simplemente decía, bueno, si una señora tiene que saber cómo le gustan a su esposo las camisitas planchadas, el señor tiene que saber cómo le gustan a la señora sus camisitas planchadas también, ¿me entiende? Sí, correcto, y, y, y yo para pienso, romper, perpetuar, y, sí. Claro, porque esto, estos hombres de que no, que yo estoy muy delicado, que mis cuellos de la camisa, bueno, compadre, hágalo usted porque usted es muy delicado y usted es el que sabe, cómo se hacen los cuellitos de su camisa. Y también yo he pensado que estos temas de que, de que te casarías con una mujer que no sepa cocinar. Ay, por favor, todo adulto tiene que saber cocinar.
1: Así es, Punto. Amiga. Yo no
0: tengo allí... Inflex... Todo adulto, sin excepción, todo adulto tiene que saber cocinar. Entonces, estas estas este, este son la, este son esta es mi rebeldía que no, que no se va a arrodillar nunca, porque nunca se ha arrodillado ni cuando no sabía que era una rebelde, ni ahora que sé que soy una rebelde, sí. nunca se arrodillaba mi rebeldía, Eso. y con el tiempo, estas nuevas generaciones, me gusta mucho, este, aunque es una generación de cristal, y aunque es una generación que si tú los tocas con un dedo, ¡ay, les da una cosa, creo sí, que en su sí. pensamiento de, de libertad y de, y, de, y de igualdad, se parecen mucho a lo que yo decía hace 50 años, y me gustan, me identifico mucho con sí, la gente sí. de hoy
1: día. Hay una cosita más, fíjate, dentro del yo social que debemos tener clarísimo y es la comparación con otros. Cuando tú caes en, en esa comparación porque no tienes ese autoconcepto claro, definido, de que te preguntan quién eres y tú dices, pim, pum, pan, ya, este soy yo, uh -huh. siempre esas personas que tienen ese autoconcepto vulnerado, disgregado, distorsionado, van a caer en muchos de los casos en la comparación. Y por supuesto, adivina que siempre vas a encontrar personas mejores que tú. Esas personas siempre van a encontrar a alguien mejor. Cuando esa no es la idea, no se debe caer y se debe tener muy claro el no compararse. Y si lo vas a hacer, que sea desde, digamos, lo nutritivo, ¿cómo me puedo yo nutrir, verdad? Eh, oye, voy a observar a aquella persona. Oye, aquella persona es un ejemplo de vida para mí. Uh -huh. Es un ejemplo, es una persona a quien yo admiro y eh, voy a copiar esta, estos aspectos que van, considero que van conmigo. Así es sano, pero la comparación nociva puede llevar a la frustración a muchas personas.
0: Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer para no autoengañarnos? Te lo digo porque tengo amistades de muchos años. Me estoy dando cuenta que tienen una sobrevaloración de 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 sí mismos. Por ejemplo, no quiero dar ningún tipo de ejemplo que vaya a herir gente, pero...
1: Pero es que es el problema de la persona. Si la persona se sobrevalora, eso es su problema. Pero
0: ¿cómo hacemos para no caer en eso? Porque es que yo te puedo decir... Mira, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Y a lo mejor yo te estoy diciendo esto y estoy hablando más de mí que de mi amiga o mi amigo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en esa sobrevaloración de, de que nosotros somos unos, unas los que sabemos todo y todo lo decimos y de todos estamos correctos y de cuando yo me estoy dando cuenta que no, cuando yo me estoy dando cuenta que, que no, no sabe freír un huevo, pero le estás diciendo a otro cómo se hace, porque tú crees que sabes. Bueno, eso, ¿ves?
1: fíjate, aquí se, hay una palabra clave para esa pregunta, mi queridísima Claudia, y es la honestidad. Cuando tú haces una introspección, es decir, hago un inventario de mis habilidades, de mis capacidades, yo puedo entonces decir, yo soy esto, pero yo no voy a colocar una cualidad que no está, porque entonces me estoy engañando, pero eso ya queda de la persona, eso ya es patológico, ¿sí?
0: Oh. Eso sí
1: ya es cuestión de la persona, eso es patológico. Pero si yo digo, yo sé cocinar, es porque yo sé cocinar. Porque de lo contrario, entonces estamos frente a una patología, ¿verdad? Eh, mitomanía, porque estás mintiendo a ti y a los demás. Eso ya es otro, otra cosa. Pero una persona honesta que tenga sus cinco sentidos, que tenga, eh, digamos, una psiquicidad estable, sana, eh, pues no va a caer en eso simplemente. Oh, que de repente, cuando tú te estás, estás conquistando a alguien, que están en ese proceso de, de conocerse, ¿verdad? Eh, vamos a poner en este caso un chico y una chica, tú siempre das la mejor versión de ti. Te pintas, te actúas, te echas colonia, o sea, siempre vas a mostrar esa mejor versión de ti, porque es el momento de, este, como el pavo real, extender las plumas para llamar la atención y poder aparearse con la pavo real, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eso está dentro de la normalidad, pero ya este, hacerlo de una manera sistemática, el, el estar mintiendo, deshonesto, diciendo cosas o, o pintándote como alguien que no eres, eso es patológico.
0: Pero no, no lo hacen para mentir intencionalmente, sino se están creyendo una mentira.
1: Eso es patológico.
0: Conozco ese tipo de eso personas es su, así.
1: Eso es su problema y es patológico. Sí. Impresionante. Mientras uno vea, uno simplemente tiene que tomar una, una actitud, una postura neutral y respetuosa. Hasta que no, digamos, te vaya a afectar a ti, porque ahí sí te tienes que defender y apartar a esas personas, ¿verdad? Sí, 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 Pero mientras tú, mientras, porque lo, lo, uno lo ve a diario, y más yo como psicólogo, tengo claro, desarrollado claro. un ojo clínico para lo micro y lo macro sí, de sí, todo, sí, sí, sí. yo simplemente, ah, ok, ah, bueno, sí, está bien, pero ya, eso es tu rollo, tu problema. Sí, sí, sí.
0: impresionante. Pero
1: yo no soy quien para señalar, no puedo señalar, porque eso es tu cosa, tu situación.
0: Pero mi punto es, ¿cómo no caer uno en eso? ¿Qué debes hacer tú si pasa, si eso pasa? Porque mira, ahora te voy a dar el ejemplo un poco más sutilmente. Um, estábamos en un grupo, había un médico en el grupo, y el médico dijo algo de, sobre el cáncer, y esta persona eh, le dijo, no, eso no es así. Y esta persona no es médico. Ajá. Y le dijo, eso bueno, no es así. Y le dijo, ustedes los médicos no saben.
1: Bueno, vuelvo y repito, este, hay que tener compasión por ese tipo de personas, porque evidentemente está fuera de su campo puede, por razones obvias, saber más que el médico, porque el médico se especializó en No, imagínate en esa área el médico si le dijo,
0: le un... dijo tú es, tienes toda la razón, porque el tipo dijo no, yo me di cuenta que el tipo dijo, el médico dijo no, yo aquí no voy a discutir, ¿ves? El médico le dijo exactamente, ah, es... tú tienes toda la razón. Fue una salida muy inteligente, pero mi punto está en cómo yo, tú, una persona que nos esté escuchando, no caiga en eso, ¿Cómo tú decir, espérate que estoy cayendo en esto, déjame retroceder y tomar cartas en el asunto? Porque es peligroso. Exacto,
1: no, hace, no hacerlo yo, o sea, como decir eh, yo. Es, es peligroso, que... es
0: ridículo, es, es chocante y es enfermizo.
1: Claro, entonces, simplemente lo que acabas de decirme, tú misma me acabas de dar la respuesta. Tomar conciencia, tomar conciencia epa, estoy hablando de algo, estoy en territorio que desconozco y estoy pretendiendo vociferar que sí lo conozco, échate para atrás. Pero vuelvo y repito, eso es íntimo. La persona tiene que hacer una introspección y decir, epa, estoy cayendo en algo que no debería y este, estoy haciendo el ridículo, eso. Pero hay personas que simplemente lo disfrutan hacer y es su modus vivendi
0: así vive, Y entonces pero, eso bueno, tiene que ver con lo, con lo de conocer tus habilidades.
1: Pero por supuesto, por eso lo dije hace rato, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de la estructura de sí mismo, uh -huh. que tenemos que saber, ¿verdad? Realmente quiénes somos, porque es que muchas veces vivimos la vida sin, sin realmente abrazarla y hacer esa introspección. Bueno, ya va. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuáles son mis habilidades que me salen fácil? ¿Para qué sí que soy bueno? ¿Qué conozco? ¿Qué desconozco? Este, todo eso para cuando tú enfrentes la cotidianidad de tu vida, este, claro, la claridad es la palabra clave.
0: Oye, a mí eso me parece tan importante porque una cosa es estar sí claro y otra cosa es creer que estás claro y es muy peligroso.
1: Es peligrosísimo, peligrosísimo. Ahora, si tú, ¿verdad?, por ignorancia no querer indagar sobre la verdad de un asunto, tomas una postura sin tener argumentos que lo validen, esa postura, entonces este, eres lo que se llama un mediocre. La mediocridad es pretender saber algo que realmente no sabes. Eso es ser mediocre. Y el, y el mediocre, y de mediocre está ya no mundo y hay que tener cuidado con ellos. Porque ellos te van a vociferar y a tomar una postura sin argumentos que la validen. Y eso es grave.
0: Sí, muy grave. Sobre todo para el mediocre. Porque el que se da cuenta hace como el médico. Ok, tú tienes razón.
1: <risa> y lo deja ahí. Sí, y ya lo dejas ahí, ya no me involucro más. Eso es muy inteligente. Esa es mi postura, ¿sí? Porque yo ya sé, yo evalúo, no, esta persona está, mejor dicho... Vamos a la que te cita en su mundo, punto.
0: El autoconocimiento, bueno, ¿qué más podrías seguir diciéndonos del resto? Está súper interesante.
1: Fíjate, Claudia, que hemos pasado casi una hora, ¿verdad? En uno de los cuatro aspectos de la psiquicidad humana que debemos tener bien establecido. El primero, y como tú lo dijiste, el más complejo porque es el punto de partida de los subsiguientes tres aspectos. Que como lo dije al principio, viene la autoestima, luego la autonomía, y finalmente, el autocontrol, que lo vamos a ir desarrollando en otros podcasts. ¿Qué te parece?
0: Me parece maravilloso. Vamos a dejarlo acá. Entonces, como esto es una cosa que hacemos de una manera tan espontánea, vamos a decir que quedamos con otros tres podcasts para desarrollar las otras etapas de lo que implica el autoconocerse está muy interesante, me gustó mucho y me, ha, y me, ha, me he atrevido a decir que soy una rebelde más que una comunicadora <risa> más que, que una mujer curiosa si tú dices quién es Claudia de ahora en adelante lo voy a decir una rebelde, es lo único que
1: yo creo que por eso soy <risa> de pocos amigos y dijiste una palabra dijiste una palabra muy importante amiga antes de que nos vayamos la curiosidad, soy curiosa y sabes qué esa curiosidad te impulsa y te ha impulsado a explorar nuevas facetas de Claudia, como por ejemplo este podcast, como por ejemplo el Real Estate o Bienes Raíces, y esa curiosidad que nunca te falla, amiga, te aplaudo por eso.
0: Y también pues he tenido que aprender a lidiar con el rechazo de los demás, <risa> porque a la gente no le gusta mucho a veces cuando yo digo cosas como, como todo adulto tiene que sí. saber cocinar pirio sin excepción. Entonces, al que le gusta que le cocine, <risa> me pone mala cara. hasta <risa> bueno. a, a firme. Así es, pero bueno, no es de mi, la, mi palabra no es la última, es simplemente lo que yo, lo que yo opino y, y lo que yo hago con mi vida
1: y es válido, exacto, y es válido, y aplaudo. Es ya, válido. Y
0: Yo aprendí a cocinar cuando me, me cuando me cansé de comer con Flay, pero cuando comía con Flay estaba feliz comiendo con Flay. ¿Ven <risa> ¿Ven? Entonces, bueno, yo un día dije, "Conchale, me quisiera comer con un vistecito <risa> Entonces aprendí, <risa> pero si no, bueno, iba, me, me compraba por ahí, pero bueno. Bueno, mi gente querida, Larry, como siempre, ha sido, esto ha sido un placer eh, eh, retomar nuestro podcast, volver a, a, a esta rutina maravillosa. Tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir hablando, tenemos que hablar de nuestras experiencias que, y que sigan nutriéndonos a ti, a mí y a la gente que nos escucha. Y también, pues, nos gustaría que las personas, si les gusta este podcast, pues activen la campanita allí en su aplicación preferida para que le lleguen las notificaciones de nuevos episodios y que nos dejen una reseña de cinco estrellas que nos sigan en nuestras redes sociales tanto en la tuya, Paul, eh, Ru, eh. tú te llamas Larry Paul, psicólogo, dice tu red,
1: le, tu, tu Instagram. Larry Paul R, sí. Sí, con Larry, Paul R.
0: Bueno, pero allí está en nuestra, en nuestra reseña en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Bueno, en Mente Sana, Larry querido, nos despedimos. Hasta el, el próximo podcast que vamos a seguir desarrollando este tema del autoconocimiento.
1: Maravilloso, Claudio. Para mí ha sido todo un placer. Nos vemos en la próxima ocasión.
0: Ok, querido. Bueno, chao, chao, chao.